0: Êxodo capítulo 18 Verso 13 Deixa eu ler aqui com os irmãos Versículo 13 para frente No dia seguinte assentou-se Moisés Para julgar o povo E o povo estava em pé diante de Moisés Desde a manhã Até o pôr do sol Vendo pois o sogro de Moisés Tudo que ele fazia ao povo disse que é isso que tu está fazendo ao povo Porque te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Olha gente, que coisa interessante, Moisés estava diante do povo, trabalhando 12 horas por dia, das seis da manhã às seis da tarde. Verso 15, respondeu Moisés ao seu sogro, é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: O que é que ele disse? Mais forte o que é que ele disse? Vamos orar, Senhor. Obrigado porque tem sido muito bom esses dias estar consagrado, separado. Obrigado pelo momento de adoração que tivemos aqui esta noite. Obrigado pela vida da Laís que apresentamos ao Senhor. Obrigado pela fé dos irmãos em ofertar na tua casa. Mas agora nós estamos diante da tua palavra. E reverentemente nós nos curvamos diante de ti. E pedimos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos compreendê-la. Fale conosco, nos edifica sobre ela. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Quem aqui gosta de vencer na vida? Diga amém. amém Quem aqui gostaria de ter um casamento feliz? Diga a glória a Deus amém. Quem aqui gostaria de ter uma vida financeira Regalada? Diga amém. amém Quem gostaria de andar na presença De Deus de tal maneira Que como aconteceu nos tempos de Moisés Ele resplandecia O seu rosto brilhava? Diga amém, amém. Você sabia que Deus Nos chama para viver todas essas coisas? Deus nos convida para sermos abençoados, felizes em todas as áreas da nossa vida. Há, há uma, uma, uma teoria que nós aprendemos em teologia, que chama tritocomia do homem. Que palavra difícil, o que isso quer dizer? Todo homem é corpo, alma e espírito. Por isso que a Bíblia tem três tipos de amor. Eros, o amor do corpo, da carne. De onde vem a palavra erótico? É a atração de um homem para uma mulher de uma mulher para um homem. Fíleus é o amor da alma, por isso que ocorre entre os amigos, e a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, e a Bíblia ainda fala do terceiro tipo de amor, que é o ágape, que é o amor do espírito, para cada parte do ser humano, um tipo de amor, qual é o amor mais importante? É o ágape, que é o amor sacrificial, o Eros ele é 100% egoísta, o Phileus, ele é 50% egoísta, mas o a ágape é um amor 100% altruísta Deus nos chama para sermos felizes e realizados em todas as direções da nossa vida Nós sermos realizados na nossa vida espiritual Andarmos com Deus, ter paz Irmão, eu vou falar um negócio para você Você pode ser feliz no casamento Você pode ser feliz na tua vida financeira Mas se você não tem paz com Deus, isso não serve de nada mas também uma pessoa que tem paz com Deus, uma pessoa que anda com Deus, inevitavelmente será abençoada. Porque a palavra de Deus diz que Ele satisfará o desejo do teu coração se você se aproximar de Deus. Deus nos chama para viver uma vida vitoriosa. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos. Não é morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em... Cristo Jesus nosso Senhor, por isso que lá nesse mesmo texto, a partir do versículo 37, ele nos diz, em todas as coisas, ele nos fez, mais do que vencedores, por meio de, daquilo, que ele nos chama para viver, eu quero falar sobre isto, nessa noite, marcas, de um campeão, marcas de um vencedor, marcas de alguém, que consegue viver, grandes vitórias, e o Senhor falou, muito fortemente comigo aqui, quando eu li, Êxodo, capítulo 18, essa semana fazendo um devocional. Quais são as marcas dos grandes vencedores? Moisés era um homem vencedor. Qual é a primeira marca de alguém que vive vitórias? E aí eu quero que você me ajude. Pode me ajudar também, Raíldo. Projeta para mim, por favor, a partir do verso de número 15. 18, Êxodo, verso 15. Respondeu Moisés a seu sogro, vocês estão aqui ligados né, Moisés estava no deserto, já tinha atravessado o mar vermelho, já tinha destruído né, o exército de faraó que tinha sido sucumbido e eles estavam agora no pé do monte Sinai acampados e o que, é que estava acontecendo todo dia de manhã a multidão de pessoas, os historiadores dizem que eram cerca de 2 milhões, 2 dois milhões, milhões de pessoas, muita gente e todo dia Moisés acordava, quem sabe, numa cadeirinha, num banquinho E o povo vinha diante de Moisés Para Moisés julgar Porque tinha um irmão que vinha oh, Moisés, aquele cara ali falou mal de mim, o que é que eu faço? Moisés, o outro ali roubou a minha galinha, o que é que eu faço? O povo não sabia o que fazer E desde o nascer do sol até o pôr do sol Moisés ficava julgando o povo respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus, olha o que diz o verso 16, quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis, e eu gosto do verso 17, olha o 17, o sogro, quem gente, quem? Hum, o sogro de Moisés... Porém, lhe disse, o que é que ele disse? Presta atenção aqui, ó. vocês estão aqui gente, amém? Primeira marca de um grande vencedor. Todo vencedor precisa desenvolver a habilidade de lidar com críticas. Se você quer ser um vencedor na vida, você precisa desenvolver a habilidade de lidar com? Não, bem forte, com o quê? Críticas. E quem é que está criticando aqui? O sogro. O <risos> sogrão chegou, já chegou chegando. <risos> o sogro chegou e disse, ô, ô, ô Moisés, escuta, leva mal não, mas o que é que você está fazendo aí? Aí Moisés, claro, vai tratar bem o sogro, não? Hã? Não, é, ô Getro, é que eu estou julgando aqui o povo, o povo vem aqui com as questões, eu estou aqui. Aí o que é que o sogro faz? Não é bom que. Você sabe lidar com essa frase na sua vida? Quando alguém chega perto de você e diz assim: ó, uh -huh, Isso aí que você está fazendo não está muito legal, não. Ó, oh, sei não, hein, mas isso aí que você está fazendo não é bom. Ó, oh, até tu tem uma boa intenção, tá legal, bacana Mas o jeito que tu tá fazendo não é bom <risos> Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus Se você quer ser um vencedor, você precisa desenvolver A habilidade de lidar com as Críticas Tem gente que não gosta de crítica não Tem gente que se você Fazer uma crítica para ela Ela se perde totalmente Mas a Bíblia me ensina Que se eu quero vencer como Moisés venceu eu preciso desenvolver a habilidade de lidar com as críticas sabe por quê, irmão? as críticas me fazem refletir eu não consigo parar para pensar no que estou fazendo enquanto alguém não se levanta para poder me criticar a crítica é o instrumento de Deus que faz com que eu auto me avalie o que, é que estava acontecendo? Moisés estava de boa irmão julgando o povo, há quantos dias? sei lá quantos dias, e estava julgando e, e, tava, e todo mundo feliz e Moisés, nossa eu estou trabalhando muito mas eu estou aqui, até que no capítulo 13 verso 1 aparece Jetro. ele era um homem de Deus porque a Bíblia diz que ele era sacerdote em Midian Getro aparece com a esposa de Moisés porque não sei se você sabe a história de Moisés foi criado no Egito, mas aos 40 anos foi expulso do Egito porque matou um egípcio e viveu 40 anos na região de Midian, até que ele conheceu a sua esposa, e com ela teve dois filhos, um deles se chama Gerson, quando Moisés tinha 80 anos de idade, Deus aparece numa sassa ardente e diz, volta lá para o Egito, porque eu quero que você tire o meu povo do Egito. Moisés, então, com 80 anos, vai para o Egito. Você conhece a história das pragas? Atravessa o Mar Vermelho. Estava tudo lindo, por quê? Porque Deus estava dando vitória. O povo estava feliz. Havia um julgamento até que o sogro chegou. Irmão, quando o sogro chega. E a sogra, quando chega? Não é bom o que você está fazendo. Ó, <risos> oh, não sei, não, hein? Eu acho que isso não vai dar certo. Irmão, presta atenção aqui, ó nós precisamos aprender a lidar com as críticas porque as críticas são um instrumento de avaliação crítica é um instrumento de reflexão escuta, você quer viver a vida como? sem ninguém te criticar, é? tu é o super perfeito, tu é o bombonzão a última coca-cola do deserto a última cocada você acha que é quem, irmão? todos nós erramos, todos nós falhamos e como é bom quando se levanta alguém para criticar ai pastor eu não gosto de crítica Vou te ensinar já já aqui um pouquinho a quais tipos de crítica você deve dar atenção. Mas primeiro eu quero chamar a tua atenção para que você entenda que a crítica é importante. Prefiro andar com os que me criticam do que com os que me bajulam. Gente que bajula só te corrompe, gente que te critica te faz crescer. Não é fácil lidar com as críticas, sabe por quê? Toda crítica mexe com as nossas emoções, toda crítica mexe com o que, igreja? Mexe com as nossas emoções. Moisés estava lá tranquilão, de boa. Olha o seguinte, roubou a galinha? Devolve a galinha. Quem está falando mal de você, chama ela, conversa. Estava feliz, até que o sogro olha para ele. Seis da manhã, seis da tarde, a fila, a fila quilométrica. Olha o sogrão. Não é bom que tu está fazendo não, hein? Como é que você faz quando você ouve essa frase, olha, aquilo que você está fazendo, não está muito bom não, <risos> nós não gostamos disso, mexe com as nossas emoções irmãos, por isso nós precisamos aprender, a lidar com as críticas, agora, quem está aqui ainda, diga amém, preste atenção, quais críticas? Primeiro, você precisa dar, ouvidos, atenção, a crítica de gente que tem mais experiência que você vou repetir são todas as críticas que a gente deve dar atenção? não porque tem umas que vêm para nos destruir eu preciso ouvir todas mas quais eu devo escutar? eu preciso olhar e ponderar e refletir e avaliar essa pessoa tem mais experiência que eu? Moisés estava julgando o povo A intenção de Jetro Não era de derrubar Moisés A intenção de Jetro Era ajudar Moisés Porque Moisés estava o dia inteiro Das seis da manhã Até as seis da tarde Jetro chega e diz assim ó, Não é bom o que tu fazes Porque Tu não vai dar conta Quantas vezes nós estamos dando ouvidos A crítica de pessoas Que não querem o nosso bem Vocês estão entendendo? Gente que às vezes quer o teu mal Ai pastor, mas as pessoas querem o meu mal? Uh, um monte por aí Mas você precisa ficar atento A aquelas pessoas que se aproximam de você E que tem algo para contribuir de tal maneira que ela te critica mas ela está te criticando porque ela quer o teu o teu o que? bem quem está entendendo diga amém quantos filhos não dão ouvidos à crítica dos pais quantos alunos não dão ouvidos às críticas do professor quantas ovelhas não prestam atenção nas críticas que o seu pastor faz a você se você quer vencer na vida você precisa ficar atento Às críticas Verso 18 Olha o que diz o verso 18 e 19 Versículo 18 Sem dúvida Sem dúvida o que? Já tu está dizendo assim Moisés Não é bom o que tu está fazendo cara. Esse jeito que tu está fazendo as coisas Não é bom Desse jeito tu Sem dúvida Desfalecerás tanto tu quanto este povo que está contigo Pois isto é pesado demais A Gente, faz um cálculo 2 milhões de pessoas Das seis da manhã às seis da tarde Uma consulta Então vamos fazer uma média Das seis da manhã às seis da tarde São 12 horas 12 horas Se Moisés atender cada pessoa meia hora Meia hora, hein Ele consegue atender quantas pessoas por dia? 24 pessoas, 24 pessoas, divide 2 milhões por 24 pessoas, quanto tempo ele não levaria, e o irmãozinho que está lá na rabeta da fila, e o irmãozinho que precisa de uma causa urgente, o que é que Moisés? O que Jetro é que está dizendo, sem dúvida, não somente tu vai desfalecer, mas esse povo também, Moisés, não dá certo desse jeito, olha o que diz o verso 19, Verso 19 Ouve, pois, as minhas, o que, igreja? E ti, o que? Está aí, ó, anota aí no seu caderninho Segundo segredo dos vencedores O primeiro é que ele sabe lidar com críticas O vencedor sabe lidar com as críticas Mas o vencedor também tem bons conselheiros Todo vencedor tem bons conselheiros. Ninguém consegue chegar ao topo sozinho. Você precisa arranjar para você bons conselheiros. Jeto está dizendo, meu amigo, ô camarada, tu casou com a minha filha. Ó, oh, tu vai morrer desse jeito, minha filha vai ficar viúva. Não é bom o que tu fazes. Permita-me dar-te um conselho deixa eu dar um conselho para você, e daqui a pouco você vai ver, que Jetro dá um conselho, para Moisés, e Moisés com toda a humildade, ouve o conselho, mesmo sendo aquele homem, que com o seu cajado, fez milagres, mesmo Moisés sendo aquele homem, que diante do monte, viu a saça arder, Moisés teve humildade, para ouvir, Bons conselheiros, irmãos, e aí, você, escuta. Você tem bons conselheiros? Quem é que te aconselha? Aos conselhos de quem você presta atenção? A quem você dá ouvidos? Será que você tem ao seu redor, pelo menos, pelo menos, ó, pelo menos cinco bons conselheiros? Talvez você se pergunte assim, pastor, mas qual é a característica de um bom conselheiro? Primeiro, anote aí. Um bom conselheiro é aquele que ama você. Um bom conselheiro é aquele que o quê? Então, os melhores conselheiros você encontra onde? Onde você encontra? É dentro de casa. Os melhores conselheiros começam de dentro para fora. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que te ame mais do que os de casa. Ah, mas eu não gosto de dar ouvido para minha mãe Minha mãe não sabe nem usar o Facebook Ah, mas eu não vou dar ouvido pro meu pai Meu pai nem estudou E é porque eu quero Meu pai não sabe nem falar inglês Como é que eu vou dar ouvido a pessoa que fala pobrema O bichinho fala pobrema, mas ele te ama Ele não sabe falar inglês, mas ele ama você quem sabe ele não tem a inteligência que você tem, mas essa pessoa te o quê? Te ama, e quer o teu bem, se você quer vencer na vida, não basta você estudar, não basta você se preparar, é necessário você ter bons conselheiros, primeiro, gente que te ama, gente que o quê? Igreja bem forte, aqui? Não, por favor, repita assim, ó. os meus conselheiros, forte, os meus conselheiros são aqueles que me amam agora presta atenção nem todo mundo que te ama é bom conselheiro ah, agora, agora, agora me quebrou, não entendi nada como é que é pastor? nem todo mundo que me ama é bom conselheiro é verdade escuta além de te amar essa pessoa tem que amar a Deus mais do que você. Se essa pessoa não ama a Deus mais do que ama você, não é um bom conselheiro. Quantas mães estão estragando os filhos? Porque Amam mais os filhos do que amam amar? E dá conselho para o filho que Deus não. E ao invés de disciplinar o filho, passa a mão na cabeça do... E cria o filho numa, numa cuba. Com as técnicas baratas da psicologia moderna Que não pode dizer não Que não pode dizer não Na vida você vai ouvir mais não do que sim Aí você fica dizendo sim o tempo todo para o seu filho Aí o seu filho cresce quando chegar na idade apropriada Ele vai ouvir um não, o que, é que ele vai fazer? Nós temos que dar ouvido para quem nos ama, é verdade? Desde que essa pessoa que nos ama Ame mais a Deus do que a nós mesmos quem está entendendo diga amém. amém Segunda Crônicas capítulo 34 Fala de um moço chamado Josias O nome do seu pai era Acabe Acabe amava Josias Mas Josias com oito anos de idade Resolveu não dar ouvidos à voz de Acabe Porque ele percebeu Que Acabe não tinha nenhuma relação com Deus Moisés está sentado Getro se aproxima e diz, não é bom o que fazes, assim vai desfalecer você e todo esse povo, vou te dar um conselho, a primeira coisa que Moisés pensou, esse cara me ama, é meu sogro, ele me entregou a sua filha, esse cara me ama, mas a grande pergunta, será que esse cara ama a Deus mais do que a mim? Será que esse cara ama mais a Deus do que a sua filha? Zípora, será que ama Mais do que Gerson Será que ama mais do que os seus netos Você encontra isso Logo no versículo 1 18, capítulo 18 Versículo 1 Olha o que diz o verso 1 Êxodo 18, verso 1 Ora, Getro, era o que gente? Sabe o que é um sacerdote? Um homem de Deus Um homem consagrado a Deus Alguém que se dedicava a Deus ouviu todas as coisas que Deus tinha feito... por favor aqui gente ó... escolha seus conselheiros... mas escolha começando... respondendo uma pergunta... esta pessoa que eu dou ouvidos... é um homem de Deus... é uma mulher de Deus... Será que essa pessoa tem temor dentro do coração? Ao ponto de me dar um conselho que seja útil, aplicável à minha vida? Porque um conselho que você dá ouvidos, determinará o teu futuro nos próximos 10, 20, 30 anos, quem sabe para a vida toda. Quer casar? Ouça seus conselheiros. Quer comprar? Ouça seus conselheiros. Quer avançar? ouça seus conselheiros mas esses conselheiros tem que amar a Deus em primeiro lugar e só então amar você o vencedor sabe lidar com crítica mas o vencedor tem bons conselheiros e para finalizar, essa noite já está todo mundo com sono quer dizer, a maioria dos jovens vou terminar agora terceira dica vou parar por aqui, terceira dica quem está acordado, diga amém. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Está vendo como tem gente dormindo? Tem gente dormindo. Não é? E nem sabe que está dormindo. Pelo menos o João sabe que está dormindo. Verso 20. Olha o que diz o verso 20. Verso 20, 21 e 22. Ensina-lhe os estatutos e as leis... E faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo Toda causa grave trarão a ti, mas a toda causa pequena eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. E o verso 23 finaliza dizendo, verso 23, se isto fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz. Ao seu lugar Gente, por favor aqui, ó, Quer vencer na vida? Aprenda a ouvir crítica Para de querer só ouvir o elogio Tem gente que é motivada a elogio Se você elogiar, ela vai Se você criticar, ela para Mas a Bíblia me ensina ao contrário A força motriz do meu sucesso não é elogio A força motriz do meu sucesso é crítica Porque elogio me corrompe E crítica me faz melhorar, me avalia, é uma aferição, é uma análise interna, eu paro para ver como é que eu estou, se Gétro não tivesse criticado Moisés irmão, quanto tempo esse homem não ia ficar parado ali? sabe o que ia acontecer? ele não ia dar conta da família, porque estava trabalhando mais do que dando atenção para casa, das seis da manhã às seis da tarde, trabalhando 12 horas por dia, e como é que ele ia brincar com o Gessinho? E como é que ele ia com, com a zípora? Não é não? A zípora chegava em casa, Moisés, vem cá, não, não aguento mais, estou muito cansado, está doendo as costas, o bumbum, estou sentado há 12 horas. Ele soube lidar com a crítica, ele avaliou a situação. Mas ele não recebeu o conselho e a crítica, ele não deu a atenção de qualquer pessoa, quem era? Era Gétro. Quem era Getro? Era um homem de Deus, era um sacerdote, Moisés nem sacerdote era Quem era Getro? Getro era o pai da sua esposa Sabia que o amava Quem era Getro? Getro era um homem experiente Getro tinha a sua casa em ordem Getro era um homem rico naquele lugar Getro tinha uma grande propriedade Getro era um homem de Deus Getro tinha todas as credenciais Moisés foi inteligente e pensou Vou dar atenção para esse cara Esse cara sabe do que está falando Beleza Gétro, o que, é que você acha que eu devo fazer? Aí vem o conselho de Gétro. Levanta entre povo, chefes. Levanta entre o povo líderes. Líderes de mil. Líderes de... Quanto? 500. Líderes de cem. Líderes de cinquenta e líderes de dez. Acho que não tem quinhentos, é mil, cem, cinquenta e dez. Levanta entre eles vê quem é capaz, lidera 10, então as causas pequenas resolvem entre os 10, se esse cara não consegue resolver as causas pequenas entre os 10, leva para o chefe de 50, então você tem um líder para 10, e o líder de 50 trabalha com 5 líderes, cada um lidera com 10, ele está liderando 50, os cinco líderes de 10 não conseguem resolver, traz para o o de 50 não consegue resolver, leva para o de 100 o de cem não consegue resolver, leva para o de mil, se o negócio é bravo, o negócio é complicado, só então Moisés, vem para a tua presença, quem está entendendo diga amém, amém. Moisés está colocando ordem na casa irmão, nenhum vencedor consegue sair do lugar, se não colocar a casa em ordem, as coisas não são feitas com bagunça, as coisas não são feitas de todo jeito, irmão tem regra, na vida tem regra, na vida tem que, tem que colocar as coisas em ordem Moisés então para para pensar e falou Rapaz, essa ideia é boa Essa ideia é boa Vamos pensar? Chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de mil Olha, mil, 2 milhões dividido por mil dá quanto? 2 mil pessoas Duas, Olha, eu vou liderar 2 mil em vez de liderar 2 milhões Quem está entendendo? Diga amém a casa está começando a colocar em ordem, mas porque ele soube lidar com a crítica, porque a crítica começa como? Não é bom o que. Mas às vezes alguém chega para você e diz assim: ó, Não é bom o que você está fazendo, você, Jean, não é bom o que você está fazendo. Que saber lidar, o cara vai te criticar, vai dizer: Como para você, ô oh, menininho lindo, ô oh, Moisés lindo, você é tão lindo, Moisés, tu vai morrer desse jeito, desgraçado. <risos> saber lidar com a crítica, escolha bons conselheiros, coloque a casa em ordem. Agora presta atenção aqui, ó, quem está entendendo, diga amém. 20 e 28, dois minutos, vou terminar aqui, ó, verso 21, coloque aí para mim o verso 21. Quando você for colocar sua casa em ordem, como é que você deve fazer? Quando você for colocar sua empresa em ordem, como é que você deve fazer? Quando você for colocar sua vida espiritual em ordem, como é que você deve fazer? Está aqui o verso 21. Escolha líderes. Quem lidera liderado soma, quem lidera líderes multiplica. Palavras de John Maxwell. As 21 irrefutáveis leis da liderança, recomendo para você. Conselheiro do presidente dos Estados Unidos Quem lidera liderado, soma Quem lidera líderes, multiplica Agora, que líderes você deve escolher? Vamos lá, verso 21 Procura, dentre o povo Homens o quê? Não bem forte, homens o quê? Você precisa manter na sua equipe gente competente Gente o quê? Competente, competente Você vai contratar na sua empresa Contrata qualquer um, Zé Mané O Zé das couves, não sabe nem cuidar Das couves, vai cuidar da tua empresa você, tem que, você precisa entender que se você quer colocar as coisas em ordem, meu irmão, você precisa de gente competente. Então, filho, se você quer uma oportunidade da vida, aprenda a ser competente. Quanta gente ama a Deus, serve a Deus, mas desculpa aqui, vou falar, é incompetente. O que é que é incompetente? É uma pessoa que não consegue finalizar aquilo que se coloca nas suas mãos. Quando Deus te dá uma oportunidade, você consegue Terminar com o esmero Aquilo que Deus está te dando Se você não consegue, você está sendo incompetente E não pense você Que no reino de Deus É lugar de incompetente Não, a Bíblia está dizendo aqui ó, Escolhe Moisés gente competente Vocês estão entendendo, gente? Porque se Moisés fosse escolher gente incompetente O que, é que ia acontecer? O problema de dois milhões ao invés de ser diluído Ia ser multiplicado por isso ele diz, ó, vê aí quem é competente para liderar mil. Hum, isso aqui não é bom para liderar mil, não. Dá para liderar cem. Esse aqui não dá para liderar nem mil nem cem, lidera cinquenta. Vixe, esse aqui nem cinquenta, dá dez para ele. E, e o cara que não conseguiu liderar nem dez. Então fica aí sendo liderado. É, irmão, o reino de Deus é, é lugar de gente competente. Ai, eu eu tenho. Tanta vontade de lidar nessa igreja, eu queria fazer. Você é competente para fazer? Você sabe fazer? Não é porque Deus aceita. é, Deus aceita, mas e as pessoas? Será que elas aceitam? Eu tenho tanta vontade, porque eu, eu tenho um chamado. Você está no seminário para se preparar? Você está lendo a palavra para se preparar? Você jejua a hora a Deus para se preparar? Aí ah, eu tenho tanta vontade eu queria ser tanto que nem o Renuí o Renuí canta o Renuí toca baixo na sexta-feira toca violão e agora quando o Luiz sai de férias ele toca teclado o Renuí dirige o carro da igreja e vai e volta eu queria ser tanto que nem o Renuí pois vem ficar no lugar dele aqui uma semana uma semana vem porque só o que ele ouve é crítica sim ou não Chegou aqui na igreja sabendo onde é que ficava o dó, irmão, no contrabaixo. Dó. Cadê o dó, pastor? Hoje ele leva o nosso ministério de louvor nas costas. Hoje, para tocar com o um cara, tem que passar a semana estudando. Renuí, que nota é essa, Renuí? ele não olha assim quando eu erro, olha assim para mim. Isso. Irmãos, ei, escolhe entre homens o que, igreja? Homens capazes mas não basta ser competente, tem que ser uma pessoa temente, não basta ser o quê? Competente, às vezes você tem lá no seu nicho, de, no seu local de trabalho, uma pessoa que é muito competente, mas essa pessoa não tem o temor de Deus, escreve o que eu estou dizendo aqui para você, eu sou profeta do óbvio, como diz o Gesso, você vai dar com burro na água, vai se arrebentar, sabe por quê, irmão? Gente que não tem temor de Deus não faz o que é certo, faz o que é certo na sua frente, sai das, vira as costas, fecha a portinha, só Deus sabe. Mas como é bom você trabalhar com gente que é temente a Deus? Porque esta pessoa que é a Deus, ela está fazendo, não está fazendo para você. Ela, a, o Espírito Santo acusa a sua consciência. O Espírito Santo a incomoda. Então ela fica ligada, ela sabe o seguinte, olha, eu tenho que fazer o que é certo porque eu amo a Deus. Agora quando você pega alguém competente que ama a Deus, meu irmão do céu, Jesus Cristo Senhor, meu pai, quase dizia Maria e José também. Sai de perto Agora, olha outra dica Que, que Getro está dizendo ó, Escolhe alguém competente Alguém temente E ele continua dizendo Homens de o quê? Homens de o quê? Verdade, gente de caráter Gente de? Porque tem gente que é competente Tem gente que é temente a Deus Mas não é bom caráter Mas como é que é isso, pastor? A pessoa é temente a Deus Mas ela está viciada no erro é um mentiroso de caixinha, ela é temente a Deus, com o coração quebrantado, domingo chora, tu ah, és o meu respirar, eu te louvarei, na segunda-feira roubarei, mau caráter, por que a igreja é horrível irmão, as pessoas, às vezes, os mais novos chegam e falam: Eu pensei que na igreja só tinha gente de caráter. Tem não, irmão, você que está vindo, tem muita gente que é mau caráter. Tem pastor mau caráter. Tem líder mau caráter. Tem gente mau caráter de tudo quanto é lugar. Por isso, para você saber o caráter de alguém, você precisa andar com alguém. Se você não anda com a pessoa, você não vai saber o caráter dela. Você não pre... E tem que andar mais de um ano. Eu sempre disse aqui na igreja, se você conhece o caráter de alguém depois de cinco anos, é cinco anos andando com camarada para ver como é que é o caráter do abençoado. Cinco anos. E às vezes tem gente que ainda esconde o mau caráter depois de cinco anos. Então, Jedu está dizendo: Moisés escolhe gente competente, gente habilidosa, gente que sabe fazer esse trabalho, o trabalho da liderança, gente que tem administração, gente que sabe ver, gente que sabe equacionar, mas que seja temente a Deus e que seja gente de verdade. Gente de quê? De verdade. E o último conselho que ele diz assim: ó, que aborreçam a, o que isso quer dizer? Gente que não seja pegada a dinheiro. Olha, mas essa palavra podia ser por enquanto da zaga para os empresários. Você quer contratar gente boa para sua empresa, irmão? Arranja gente competente, gente temente, gente de caráter, mas gente que não seja pegada a dinheiro. Gente avarenta. Porque uma coisa é você ter ambição de querer ganhar mais, outra coisa é você ser apegado. O camarada que é avarento, ele vai fazer de tudo para ter o que ele quer. Moisés está dizendo assim, ó, escolhe gente que não seja avarenta, avareza, aquele que é apegado ao dinheiro. E os coloca como chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta e chefe de dez. Esta é a marca dos grandes vencedores. Moisés ponderou a crítica. Moisés ouviu o conselho. Moisés, então, colocou a casa em ordem e buscou dentro do povo gente competente, gente temente, gente de caráter e gente que não é apegada à grana. E sabe qual foi o resultado? Melhor empresa de todos os tempos. O cara fez isso onde, irmão? No deserto. Pasmem, no deserto. Para você que acha que vencer é uma questão de lugar. Eu nunca vou vencer na vida porque eu nasci no bom jardim. Lá no bom jardim só vem o que não presta. Não é questão de lugar, irmão. Jesus venceu no deserto, assim como Moisés venceu. Judas perdeu andando com Jesus, enquanto que Adão e Eva padeceram no paraíso. Não é paraíso ou deserto que determina o quanto você é vencedor. É uma questão de saber ouvir crítica, de saber ouvir conselho, e de colocar em prática os conselhos das pessoas que te amam. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Alex, sabe tocar aquela música vem o Senhor minha vida na, 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 na. cadê Itália? canta aqui com a gente chega aí Randel acho que em sol, dá, dá não? sol? sabe tocar essa música? sol Venho, Senhor. toca aí, então eu toco também, vai Amém, gente? Essa aí mesmo. Cadê a letra aqui pra gente? Vamos cantar juntos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor, e sacrifício, para aí, para aí só um minutinho, só um minutinho aqui, ó, presta atenção, oferta de amor e o que? Mão, não é fácil ouvir crítica não, porque a crítica, ela mexe com as nossas emoções, no dia que você ouvir uma crítica e não mexe com as suas emoções, não é crítica, A gente diz assim, não pastor, é porque eu quero fazer uma crítica construtiva. Não mexe com as suas emoções, não é crítica. Eu vou falar um negócio para você, irmão. É ruim ouvir crítica, mas eu gosto dela. Essa semana o que eu ouvi de crítica, irmão. Esses dias ouvindo, isso é bom, porque você pondera. Você olha assim, estou vacilando, hein? Estou errando nisso. Eu gosto da minha esposa, irmão, porque minha esposa não poupa para mim crítica. As esposas são excelentes de criticar. Maridão, pergunta para tua esposa: e aí, o que é que você acha? Amor, bem, o que é que você acha? Ela vai dizer: às vezes eu só do culto assim, eu falo assim para ela, né? E aí, amor, o que é que você achou da pregação? Ela falou: horrível. Eu falei: ah, bicha ruim, estudei a semana toda. A vontade que dá Deus, manda um anjo agora. Mas não é não, você está bom, vou melhorar Não é não? Sim ou não? Como é bom você ouvir crítica, irmão Como é bom E, e cuidado, escuta, cuidado com elogio Elogio demais, estraga a gente Esses dias aqui a gente fazendo na assembleia, né? E tal e aí as pessoas que vieram aqui da nossa igreja, e pastor, que equipe boa você tem, hein? Que, que equipe, que maravilha, que coisa legal. Eu falo, não fala muito alto não para eles não ouvirem. <risos> Estraga, irmão. Eles são bons, mas não precisa ficar falando isso. Ah, tem uma equipe de louvor aqui maravilhosa. Só no pastor, vocês precisam saber disso. <risos> Sabe por quê, irmãos? Diante da crítica nós crescemos. Vocês entendem? Oh, nós estamos tendo um acampamento abençoado. A HJN preparou sozinho, irmão. Acampamento abençoado. Maravilhoso. Escolheram. Eu não fui nem ver o lugar. Fui nem ver. Lugar maravilhoso. Tempo gostoso. Comida boa demais. Oh, agora você vai ter que ficar comendo sua comida. Porque você não fez inscrição. Como é bom você estar perto de gente competente. Mas entenda o que diz essa canção. Senhor, eu quero oferecer um sacrifício, a crítica é uma espécie de sacrifício, aí você pondera, você olha, você raciocina e você faz assim, pô, vou dar uma melhorada nisso, porque o desejo de Deus é fazer com que você seja um grande e uma grande mulher de Deus, um grande homem e uma grande mulher.